1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
0: a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. február 28-án sugárzott műsorát. Matus János politológussal, katonai szakértővel beszélget, a Dőszláv háborúról Kun Miklós.
0: Jelenleg 1993. februárjában lát kilátást egyetlen a jugoszláv konfliktus békés rendezésére.
2: Sajnos ebben a pillanatban azt kell mondani, hogy semmiféle reális esélye, nem látszik annak, hogy ezt a konfliktust rövid idő alatt vagy békésen be lehetne fejezni. A szemben álló felek annyira elszántak a háborúban, és olyan sok fegyver van még a volt Jugoszlávia területén, hogy bármilyen erőteljes embargó és külföldi szankciók ellenére még nagyon sokáig tudják folytatni a háborút a
0: szemben álló felek. Álljunk meg itt egy pillanatra. Az egykori jugoszláv hadsereg titó idején Európa egyik legjobban kiképzett, egyik leghardszedszettebb hadsereg volt. Azt mondhatná erre a rádióhallgató, kérem, könnyű nekik, mert hisz nagy partizán tradícióra tekintettek vissza. Ez a tradíció azonban a törté nelem kutyainak mélyében alakult ki a szerbek főleg a Montenegrójak nagyon harcias nemzet lévén. Már Napolónnal megmérköztek annak idején a Montenegrójak, a szerbek pedig lázadtak rendszeresen az Ozmán birodalom ellen, a túl erővel vettek fel a küzdelmet Az első világháború idején rendkívül kemény feladat volt az osztrák-magyar hadseregnek is megközdeni a szerb hadsereggel. Az első világháború Követően pedig, ez a hadsereg lényegében a szerb horvát szlovén királyság, vagyis a jugoszláv hadsereg három alkotóelemből állt a szerb hadseregből, és az Oroszország területén küzdő szerb légióból. Az Magyar hadsereg egykori, horvát, szlovén, szerb származású tisztikarból, és a harmadik a nagyon harcias montenegrói katonákból is tisztekbe. A montenegróiakat egyáltalán nem érdemes lebecsülni, hiszen a későbbi tito idején, a későbbi jugoszláv, Hadsereg tiszti, felső tiszti karándok, tábornok karának jelentős hányadó Montenegroiakból állt. Na most a második világháború idején pedig újabb erők képezték a hadsereg bázisát, a partizán tisztek, a partizának az 1940-es évek végén, az úgynevezett szocialista tábor Szovjetunióval az érén készült leruhanni a Tito vezette Jugoszláviát, ez nem sikerült többek közt azért, mert Tito keményen kijelentette, hogy bere rendezkedik egy újabb partizán háború és akkor nyugat is elkezdte katonailag segíteni. Az 1950-es évek végétől már a jugoszláv hadsereg fegyverzete nem csak a nyugati fegyverekből, de főleg szovjet fegyverekből állt. Tito meghal, a hadsereg egyre nagyobb politikai szerepet játszik a kisbirodalom jugoszlávia egységének a föntartásában. És itt egy újabb kérdés Matus Jánoshoz. Ez a hadsereg lényegében szerb és montenegrói vezetésű volt, amikor megindult az erózió, és válni készült Horvátország és Szlovénia. Milyen erőt képviselt ez a hadsereg? Ezek a történelmi tradíciók,
2: amelyeket említett, ezek valóban megalapozták a, a jugoszláv hadseregnek a, a jelenlegi e, taktikáját, stratégiáját és az egész szervezetét. Az a tény, hogy a szerbeknek és a többi népnek évszázadokon keresztül szembe kellett állni külső hódítóhatalmakkal és védekezni a támadásaik ellen. Ez a tradíció ugye folytatódott a második világháborúval és a II. világháború után kialakult Jugoszláv hadsereg, lényegében ezekre a tradíciókra épült, és ezekre a hagyományokra. A különböző szakirodalmak a a népi háború, vagy a társadalomvédelmi háború címszóval jelzik azt a a felfogást, amely jellemezte a, a Jugoszláv hadsereget. Ennek a lényege az, hogy gyakorlatilag a a hadsereg megosztotta a védelmi feladatokat szinte a lakosságnak minden rétegével. A 70-es évektől, mint ismeretes, kialakították az úgynevezett területvédelmi erőket, ami azt jelenti, hogy minden köztársaságban külön-külön megszerveztek egy haderőt, amely párhuzamosan létezett a Jugoszláv Szövetségi Hadsereggel. Nem a Jugoszláv Szövetségi Hadseregnek volt alávetve, hanem a köztársaságok vezetőségének. És ezek a köztársasági területvédő erők gyakorlatilag teljesen függetlenül fegyverkeztek a központi hadseregtől. Ez a folyamat folytatódott egészen, ha jól emlékszem, 1991 nyaráig, amikor a szövetségi hadseregnek a vezérkara eldöntötte, hogy ismét ellenőrzés alá kellene venni a területvédelmi erőket, és egy, egy rendelettel ezt meg is hozta ezt a szabályt, azonban akkor már Jugoszlávia szétesésének a folyamata annyira előre haladt, hogy ennek nem lehetett érvényt szerezni. Itt a beszélgetés során esetleg kitérhetünk majd arra az esetre, ami a magyar géppisztolyoknak a Horvátországban történő szállításával kapcsolatos, az lényegében összefügg ezzel a törekvéssel, amikor a Jugoszláv Szövetségi Hadsereg ellenőrzés alá akarta vonni többek között a
0: horvát terület védelmi a felfegyverzését is. De álljunk meg egy pillanatra. 1990-89-90 nyarán 89 nyaráról is vannak adataink is 90-91 nyaráról, furcsa módon ezek nyári adatok. Hogyan állt fel mégiscsak a federális hadsereg, ami a tankokat, a repülőgépeket illeti? Hát néhány számadatot euh, tudok
2: mondani. A jugoszláv szövetségi hadseregnek az aktív állománya az 180 ezer fő volt
0: 1991-ben. Vagyis összehasonlítva, európai relációban korán sem kis létszámú hadsereg Nem kis létszámú hadsereg, ez egy erős hadsereg. A
2: tartalékkal együtt, tehát háborús helyzetben, amikor a tartalékot mozgósítják, akkor ez több mint egy félmilliós hadsereggé növekszik. Említettem, hogy létrehozták a területvédelmi erőket is, de a területvédelmi erőkről különböző adataim vannak, az egyik adat szerint az általános mozgósítással mintegy 800 ezres területvédelmi erőt tudtak volna létrehozni, egy másik forrás szerint másfél millió létszámú területvédő
0: erő létrehozás. Természetesen itt a fiatalok meg a idős partizánok és egyáltalán a fegyvert forgató férfi lakosság is szerepel ebbe az utóbbi adatokban, az, az adat egy kicsit túlzónak látszik igen ám de a, ami pedig a nehéz fegyverek a tankokat illeti.
2: 1991-es adat szerint a szövetségi hadseregnek 1850 tankja 1073 páncérozott szállítójárműve, 8494 tüzérségi eszköze, 415 harci repülőgépe, 49 szállító repülőgépe és öt tenger alatt járója volt, hogy a fontosabb adatokat
0: említően. És hát vegyük hozzá a még a folyami flottillát, tehát a Dunai flottát, és a Adriai tengeri hadvédelmi A NATO által kiszivárogtatott adatok szerint a Varsói Szerződésnek ugye nem volt természetesen tagja a Jugoszláv hadsereg, de a katonai doktrína az azért nyugat ellen irányul, és egy újabb harmadik világháború esetén, persze ezek természetesen elvi spekulációk, Olaszországot készült megtámadni Belgrád Tito idején. Titónak még voltak ilyen ábrándjai is, hogy előbb-utóbb Jugoszlávia helyi konfliktusokba is keveredhet, részben Bulgáriával szemben, Macedónia védelmében, részben esetleg Görögországgal, Albániával szemben, és ilyenkor a területvédelmi erők és a hadsereg közösen védi majd a jugoszláv határokat. De még ezzel kapcsolatban még egy kérdés. Általában a tisztikar létszáma rendkívül magas, és ezek főleg idős tisztek voltak, a partizán küzdelmet megjárt tisztek. Mikor, körülbelül hányban történt a váltás? Mikor váltják fel a fiatal, esetleg nyugati akadémiákon is tanuló tisztek az idős partizán generációt?
2: Erre sajnos konkrét számadatokkal nem tudok válaszolni. A jugoszláv hadseregnek a történetét tanulmányozva egy olyan évszámra bukkantam, hogy 1972, amikor állítólag leszámoltak a hadseregben bizonyos nacionalista erőkkel. Tehát azt az időszakot lehet úgy tekinteni, hogy esetleg bizonyos idősebb tábornokokat nyugdíjba küldtek és fiatalabb generációból vontak
0: bevezetésbe. Én is úgy tudom, hogy ez a cezura, és Tito közvetlenül a fiatal Janicsárokhoz, a fiatal ezredesekhez, őrnagyokhoz fordult, akikből hirtelen tábornokok lettek. Nagyon érdekes a nemzetiségi megoszlás. A szerb és a montenegrói elem ekkor a horvát Tito támogatásával kiszorítja a muzulmán elemet, a horvát és a szlovén elemet, a korábbi mondjuk a katonai vezetésből, hiszen korábban csak az számított, hogy ki volt hűséges partizán, most pedig az is számított, hogy Titohoz személy szerint ki kötődik.
2: Erre van néhány konkrét adatom. 1991 júniusában az akkori Jugoszláv Szövetségi hadseregnek 22 horvát tábornoka volt, 12 szlovén és 77 szerb. Tehát az adatokból látható, hogy a, a hadsereg tábornokainak Nagyjából fele szerb származású volt. De hasonló, hogyha az ezredesek vagy az alezredesek számát veszik, ott is hasonló az aránya szervek javára.
0: Emlékeztetem a Szabad Európa Rádió hallgatóit, hogy a Budapesti stúdióban Matus János politológussal, katonai szakértővel Kún Miklós beszélget. Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, és nem is a pikantéri a kedvéért. Ott volt a híres hírhet Kalásnyikov Azért Nyugat-Európában főleg, de a magyar sajtóban is tendenciózós hírek terjedtek el, hogy úgymond Magyarország felpegyverzi a horváthagyságot, Jánkapusztai hasonlatok jöttek elő. Azért ez a kérdés ennél sokkal, de sokkal összetettebb, nem? De bár... igen, igen, azt hiszem, hogy ezt a
2: Kalasnyokov ügyet érdemes lenne majd egyszer alaposabban megtárgyalni és utólag megnézni, hogy mi is történt. Amit említettem, a területvédelmi erők létrehozása után az egyes köztársaságoknak az önálló erői szinte függetlenül fegyverkeztek a a federális hadseregtől, és ilyen módon ellenőrizetlenül óriási mennyiségű fegyver került be a különböző akkori köztársaságokban. És 1991-ben vette észre a szövetségi hadseregnek a vezérkara, hogy ez egy veszélyes folyamat lehet, és ismétek ellenőrizni kívánta azt, hogy honnan és milyen mennyiségű fegyverek kerülnek Jugoszlávia területére. És én feltételezem, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy különböző dokumentumfilmeket bemutattak a kalasnyikov ügyjel kapcsolatban, amiből az a benyomásom, hogy az egész akkori magyar-horvát fegyverügyletet kezdve a szerződés megkötésétől, a tárgyalási szakasztól, egészen a szállításig a szerb
0: katonai elhárítás figyelemmel kísért. Nem isen. csak fitesgyelemmel kísérdőd, azt hiszem félig meddig kívülről szervezte is, itt provokatív jellegű vonások is. Valószínűleg ez sem zárható
2: ki. Emlékeztetni szeretnék arra a hiradóra, valamikor 91 toberében mutatta talán be a Magyar Televízió, amelyben bemutatták a szerb híradóra uh, hivatkozva, hogy az akkori horvát hadügyminiszternek a beszélgetéseit a szerb titkos szolgálat sőt, filmre is vette. Tehát ebből uh, feltételezhetjük azt, hogy az
0: egész hegyverügyületet kezdettől végig, figyelte a, a szerb hárítás. Én még ezt hozzátenném ehhez, hogy a tönnyiben a kalásnak a ügy uh, volumenit tekintve egy négtán esemény. A fegyvereladás vétel a Balkánon már olyan nagy mérvű volt akkoriban, hogy ez való tekintve nem busztott és nem szorzott, ami a, az erők felkészülését, való felkészülését illette. Jelenleg azonban olyan értesüléseink vannak, hogy éppen Zágráb és Lublán, az általában a balkáni fegyverkereskedelem, centrumaival váltak, és olasz, vagy francia, vagy általában nyugati eredetű fegyverbeszülem Grrrr. Mm-hmm a balkán térségére, viszont nagyon érdekes, hogy hagyományosan még titó időszakra visszatekintve a Szovjetunió volt az egyes számú szállító. A Szovjetunió ugye szétesett. A pucs idején, amely meggyorsította ezt az eróziót, a szervezérkar és a moszkvai pucsisták napi kapcsolatban voltak. Tehát a három tragikus augusztusi napon szinte égtek a vonalak a frunze utcai moszkvai vezérkar és a belgrádi vezérkar között. Később nagy csend, snit, és utána pedig olyan hírek érkeznek, hogy a szerb hadsereg a Enz Embargo ellenére, illetve hát nem a szerb hadsereg, Jugoszlávia hadserege jelenleg, vagyis a föderális hadsereg most is hozzájut a fák országok fegyverzetéhez, főleg Ukrajna és Oroszország fölmerül, mint potenciális fegyverszállítók. Matus Jánosnak mi erről a véleménye? konkrét adataim nincsenek, de valószínűleg tartom,
2: hogy Jugoszlávia területére most is nagyon sokan szállítanak fegyvert, hiszen egyrészt ez jó üzletnek is számít, másrészt a különböző történelmi szimpátiák a különböző köztársaságok és a más országok között mintegy feltételezik az ilyen jellegű segítséget. Egy mondattal hagyt térek vissza arra, amit a Kalasnyikov ügyről mondott. Nekem is az a véleményem, hogy ez egy teljesen jelentéktelen és nagyon kisméretű ügy volt ahhoz képest, hogy már abban az időben nagyon sok külső szállító szállított a különböző köztársaságok területére fegyvereket, Csehszlovákia és többek között talán még többet, mint Magyarország, csak valahogy Cseszlovákiával akkor ezt a konfliktust a
0: szervezetés
2: jobban le tudta rendezni, mint a magyar vezetéssel.
0: Tudni, a Skoda gyár fegyvereiből jutott nem csak a horvátoknak, de a szerbeknek is, és egyik fél sem akarta tulajdonképpen, hogy egy csehszlovák kalasnikov hűgy robbanjon ki a Balkán térségébe igen, ez elképzelhető. Most hagyd térjek vissza egy-két
2: mondat elejéig ahhoz, amit arról mondott, hogy a nyugoszláv a szövetségi hadseregnek milyen volt az ellenségképe a katonai stratégiája. Én különböző forrásokban arra is találtam utaló adatokat, hogy ők lényegében a Szovjetuniót tekintették a legveszélyesebb ellenségnek, és egy szovjet támadásra készülve szervezték meg a védelmet, és Ezért van az, hogy Magyarországot a szerb, illetve a jugoszláv katonai elhárítás mindig kitüntetett figyelembe részesítette. Ha visszaemlékszik, nem régen volt ez a... Honvéd zászlós vagy törzászlós, nem emlékszem a rangjára, ez a bizonyos kémügy aki állítólag uh, Szerbiának, vagy korábban jugoszlávoknak dolgozott. Tehát a szovjet déli hadseregcsoportnak a jelenléte Magyarországon az a jugoszláv katonai vezetés számára mindig is egy aggodalomnak a forrása volt, és mindig nagy figyelemmel kísérték a Magyarországon tar-
0: tartózkodó szovjet haderőnek a, a mozgását, és a, és a katonai felszereltség. De ugye ez nem mond ellent itt ti- amikor tárgyalt Brezhnevvel, hogy más magasrangú szovjet vezetőkkel, többek között Grecsko hadügyminiszterrel, erről vannak forrásunk, arra utalt mindig, hogy amennyiben előjön Istenőriz a harmadik világégés, a harmadik világháború, a jugoszláv hadsereg az olasz határon vonul fel, és ott várja be a nemzetközi imperializmus támadását. Ez nem kizárt, ez elképzelhető, de én azt hiszem, hogy a
2: jugoszláv katonai és a politikai vezetésnek azért mindig volt egy kis ambivalens érzése a
0: szovjetekkel kapcsolatban. Olyannyira, hogy amikor például a Poték zászlót bontottak Kína a segítségével Kambodzsában, Jugoszlávia is segítette elején a polpót féle hadsereget különböző hát, módon, és általában Kínával is volt bizonyos katonai összeköttetése Jugoszláviának, tehát Jugoszlávia soha a komin ügy után nem vált a Szovjetunió katonai szövetségese soha. Afrikában is, Dél-Amerikában is, bizonyos rivalizálás volt, például a fegyvereladás területén. De hát a fél múltból, a múltból, sőt, a jelenből vonuljunk lassan a jövő felé. Jelenleg nem csak polgárháborús helyzettel találjuk magunkat szemben volt Jugoszlávia területén, de hát egy ilyen általános európai háború szírére egyes évek szerint sodródott a kontinensünk térsége. Matos Jánosnak mi a véleménye? A boszniai krízis milyen kívást jelent a NATO számára, az európai közösség számára és általában a nagyhatalmak számára, ami a katonai doktrínát
2: illeti. Én nagy aggodalommal figyelem azokat a vitákat, amelyek a NATO-ban és nyugaton folynak általában arról, hogy mit lehetne kezdeni a jugoszláviai polgárháborúval, konkrétan a boszniai helyzettel, és sajnos látok egy nagyfokú bizonytalanságot, vagy nem tudja a nyugat eldönteni, hogy mit is csináljon tulajdonképpen ezzel a válsággal. Az egy örvendetes tény, hogy az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy hajlandó, aktívabb szerepet vállalni a jövőben, és minthogyha a legutóbbi amerikai véleményekből az következne, hogy még az erőnek az alkalmazását sem zárják ki. Én azt hiszem, hogy a a Vince Owen terv az ugyan szépnek és hát, elfogadhatónak tűnik, de valóban nem jelent megoldást a, a jelenlegi boszniai helyzetre. Tekintettel arra, hogy a felek nem nagyon akarják elfogadni, hiszen az általános vélemény az, hogy ez a terv egyértelműen a szerbeknek kedvezne, mert hiszen nagyobb területet kapnának Boszniából, mint amennyi eredetileg a szerb lakosságé volt, és a horvátok is, és a bosnyákok is, a muzulvánok is rosszabbul járnának. Tehát ha egy új rendezésben egy ilyenfajta igazságtalanság kerülne be, akkor ez ismételt forrása a további konfliktusoknak. Most ezt látom, hogy az Egyesült Államok is e, lényegében ezért e, hát nem akarja elfogadni ezt a rendezési tervet, és valamilyen más a muzulmánoknak jobban kedvező megoldást e, e, látna hát e, elfogadhatónak. Én tartok attól, ha tovább folytatódik ez a konfliktus, akkor a muzulmán világ valamilyen ellenőrizetlen módon beavatkozik ismert az, hogy Törökországban a, a népnek a szimpátiája igen erősen a, a bosnyákok mellett van, és tartanak attól, hogy tovább terjed a konfliktus
0: Koszovóba. És... Meghőszinti szól, a Törökország szeretne visszaszivárogni a térségbe, ahonnan kiüzetett a 19. század végén és a balkáni háborúk idején a 20. század elején. Elképzelhető, hogy ilyen elképzelések is
2: vannak, de Törökországon túl más más muzulmán országok is esetleg szerepet vállalhatnak benne, ekkor a konfliktus valóban nemzetközi béválik. Tehát mielőtt ez bekövetkezne, valamilyen határozottabb lépésre lenne szükség a nyugat részéről, és a NATO részéről mindenekelőtt, előtt, mert a NATO képviseli azt a katonai
0: potenciált, eh, amely alkalmas lenne itt a beavatkozásra. Belgrádban meglehetősen kartsövthető beszédek hamzanak el olykor, hogy hát kérem, mi megküzdöttünk a németekkel, annak idején a nácikkal, a jugoszláv hegyekben, is most is berendezkedhetünk egy hosszabb van vannak olyan tartalékaink, és vannak olyan katonai eszközeink, hogy hát a fél felvehetjük a harcot. Az kép sorában a szerb, a montenegrói sajtó, említi Vatikánt, említi Németországot, az Egyesült Államokat, újkor Jugoszlávia más szomszédait, sajnos minket is Magyarországot. Na most azért a karcsörtető beszédek és a realitás, megkérdezem Matos Jánostól, van-e összefüggés a beszédek és a Isten őrész, hogyha egy nagyobb lokális vagy egy még nagyobb háború törne ki, vajon Jugoszláviának, most már a kis Jugoszláviának tényleg van erre megvédeni magát a külvilágon szemben? Amint ahogy ezt a beszélgetés során
2: érintettük, Jugoszláviában nagyon sok fegyver halmozódott fel az elmúlt évtizedek során, és nagyon sok tartalék van, nagyon sok bázist építettek ki, és ezeket a bázisokat decentralizálták az ország különböző részeire. Tehát ami a a fegyverekkel való ellátottságot, a tartalék, élelmiszer és egyéb tartalékokat jelenti, biztos, hogy nagyon sokáig tudják még ezt a háborút folytatni. Ami az embereknek a készségét, a hajlandóságát, a háborúra jelenti, én abba bízom, hogy egyszer csak kifáradnak ők is, és olyan sokáig nem lehet ezt a háborúskodást folytatni. Természetesen nem lehet szó szerint venni a szerb vezetésnek ezeket a kijelentését, mert nyilván ők el akarják rettenteni a külső erőket attól, hogy beavatkozzanak Jugoszláviába, és ezért használnak
0: erős szavakat és fenyegetést, de én azt hiszem, hogy azt nem lehet teljesen komolyan venni. Mennyire csapódik le mindaz, amiről beszélt, Mi most a különböző NATO konferenciákon, a különböző katonapolitikai kérdésekkel foglalkozó értekezleteken. Mennyire áll a középpontban most jelenleg Európában a ezeken a tanácskozásokon a jugoszláviai válság.
2: Én úgy tudom, hogy a, a NATO katonai szerveiben konkrét terveket dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy mit lehetne csinálni a jugoszláviai helyzetben. Sajnos a NATO-ban úgy tűnik, hogy nincs egyetértés a tagállamok között abban a tekintetben, hogy be lehet-e katonailag avatkozni, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy azok az országok, mint például Anglia, Franciaország és Spanyolország, amelyek részt vesznek a békefenntartó, az ENSZ békefenntartó kontingenseibe, nagyon óvatosak, hogy a katonai beavatkozás mellett döntsenek, hiszen attól tartanak, amennyiben a NATO beavatkozik, akkor szerb, vagy a kis-jugoszláv haderők, esetleg a... Vagy a felkelők. Vagy a felkelők, az ő csapataik ellen fordulhatnak, és nyilván, hogy ez politikai problémákat okoz számukra. De én hiszem, hogy a NATO-ban nagyon komolyan gondolkodnak azon, hogy katonai szempontból
0: mit lehetne kezdeni Jugoszláviában. Úgy gondolom, hogy Budapestről vagy bármelyik európai fővárosból nagyon nehéz igazságot tenni, hogy mi történik például Boszniában, vagy Krajnában, vagy másutt a volt Jugoszlávia területén. Még hátra vannak olyan válsággócok, mint a koszovói esetleges felkelés, Albánia beavatkozása, Macedon kérdés rendezetlensége is nagy aggodalmat. Na most ott van a vajdosság, és ott van a vajdasági magyarság, mint egyképpen túsza ennek az egész válságnak, és ez még beláthatatlan következtetésekkel járhat ez az egész polgárháború uh, eszkalációja. De hát az utóbbi időben nagyon aggasztó hírek érkeznek Moszkvából. A szovjet vezetés korábban, főleg a Kózirev féle vezetés nagyon mértéktartó módon viselkedett, és általában támogatta az enszankciókat is. is. Az utóbbi időben az orosz parlament nagy nyomást gyakorol az orosz külügyminisztériumra, és most már olyan nyugati sajtó olyan szalagcímekkel lát éppen el napokban napvilágot, hogy Jelcin megállt szeretne parancsolni Horvátországnak, az oroszok a szerbek oldalán aktivizálódnak. Na most az orosz kormány természetesen a jelenlegi útlevérrendszer mellett képtelen kiszűrni, hogy milyen katonaköteles fiatal emberek, vagy tisztek, vagy nyugdíjas tisztek távoznak az országból, és csatlakoznak mind a boszniai szerb felkelőkhöz. És mégis nem lát komoly változást, negatív változást Moszkva magatartásában? De
2: nekem is az az érzésem, hogy Moszkvában növekedett a szimpátia a szerbek iránt. Viszont az egy nagyon fontos dolog lenne, hogyha a jó együttműködés Oroszország és a nyugati hatalmak között megmaradna mindenek előtt az ENSZ-ben, az ENSZ biztonsági tanácsában, mert hiszen az elmúlt két-három év alatt az ENSZ azért tudott a nemzetközi válsághelyzetekben aktívabban és hatékonyabban fellépni, mint korábban, mert a biztonsági tanács az állandó tagjai, beleértve Oroszországot is természetesen sokkal nagyobb mértékben egyetértettek a nemzetközi válságok megítélésében, és a, a válságok rendezésére irányul akciókban. Most, ha Oroszország az egyetértéstől eltér, tehát valamilyen külön politikát kezd folytatni, akkor ez az egész veszélybe kerül, és az ensz nek a cselekvőképessége, hatékonysága a nemzetközi válságokban jóval csökken. Ott van a másik kérdés Kínának a a további magatartása. Én a, a kínai együttműködésben sem vagyok annyira biztos, ami a biztonsági tanácsnak a munkáját illeti, és akkor már két állandó tagállam a biztonsági tanácsban esetleg kilép ebből a, az egyetértésből, és ez egy nagyon-nagyon szomorú fejlemény
0: lenne. És még valami. napjainkban viszonylag könnyű ellenőrizni, hogy mely úton érkeznek fegyverek a kis Jugoszlávia területére, az ENSZ embargók. Kiátszva. Az utóbbi időben fegyverszállításaról is ír a világ sajtó, hogy a fákállamok egyre több fegyvert szállítanak, mégpedig modern fegyvereket. Hogyan lehetne ezt kivédeni? Milyen eszközökkel? Szerintem a
2: NATO-nak lenne ebbe például fontos szerepe, NATO-egységekkel lehetne ellenőrizni azokat a vízi és szárazföldi utakat, például az Adriai partvidéket, a Dunát, eh, ahol eh, nyilvánvaló ezek a fegyverszállítások eh, és más szállítások, amelyek az embargót megsérték, ezek eh, lezajlanak, mert a azok az országok, amelyek ezen a területen helyezkednek el, Románia, Magyarország, Bulgária, nemzeti erőikkel hiszem egyszerűen nem képesek arra, hogy az embargó betartását is ellenőrizzék. Tehát ha a NATO-nak valamilyen szerepe lehet a jugoszláviai válságnak a megoldásában, és a konkrét fegyveres beavatkozástól tartózkodni akarnak, akkor az embargó szigorítása az egy megoldás lehet.
1: A Szabad Európa Rádió 1993. február 28-án sugárzott műsorát hallották. Matus János politológussal, katonai szakértővel beszélgetett Kun Miklós. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár, Történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.